1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: En we beginnen met de stoelendans bij bedrijf achter ChatGPT. Sam Altman, voormalig topman van OpenAI, heeft alweer een nieuwe baan namelijk. Let's talk about it. Uh, the breaking news overnight, the soap opera that was uh, virtually all weekend. Former OpenAI CEO Sam Altman is now going to be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. Ja, Altman werd dit weekend ontslagen. Investeerders probeerden dat ontslag terug te draaien. Daar is het inmiddels te laat voor. Altman neemt een behoorlijke club personeel ook nog eens mee naar Microsoft. En als klap op de vuurpijl dreigen 500 van de 700 overgebleven medewerkers nu ook met ontslag als het bestuur niet opstapt van de OpenAI. Want binnen het bedrijf is veel boosheid over Altmans gedwongen vertrek. Praten we over verder en de gevolgen voor Microsoft en OpenAI... met Remy Gieling, tech-expert en oprichter van AI.nl. Goedemiddag, Remy.
0: Goedemiddag, Kees en Liesbeth. Ja,
2: jij spreekt over
0: een meesterzet van Microsoft. Waarom? Ja, een onbedoelde meester is weliswaar, want niemand had deze soap opera... zoals je net al hoorde, kunnen zien aankomen. Als je ChatGPT had gevraagd om een filmscript te ontwikkelen... was hij niet op dit scenario uitgekomen. <lacht> dat ja, het kroonjuweel van Silicon Valley inderdaad in één weekend... zijn CEO zou wippen. Dat hij vervolgens inderdaad wel zou terugkomen, niet zou terugkomen. Dat er een nieuwe CEO werd geïnstalleerd tegen de zin in van het personeel. En dat hè, met laatste nieuws is dat de aanstichter van dit alles... Uh, uh, Ilya Sutskever, ja, dat hij zijn mea culpa heeft uh, gepresenteerd op Twitter. Hij zegt spijt te hebben van zijn beslissing... om Sam Eltman uiteindelijk op deze manier te hebben gewipt. En Microsoft, ja, die is inderdaad uh, de kip met de gouden eieren. Want die krijgt ineens... Ja, zo ongelooflijk veel getalenteerde medewerkers aan zich verbonden. Dit uh, is een, uh, ja, echt een, een cadeautje in de schoot van Satya Nadella en al zijn collega's. Ja, is,
1: dat, is dat dan de echte vangst voor Microsoft? Het personeel dat allemaal in de slipstream meekomt?
0: Ja, uh, dat denk ik wel. Kijk, uh, OpenAI heeft natuurlijk uh, ontzettend veel... ja, ga, ja ontzettend vooruitstrevende AI-modellen. GPT-4, het model achter ChatGPT, is daarvan de bekendste. Maar... De echte kracht van die organisatie zat voornamelijk toch wel bij ja, die mensen. En die mensen die op dit niveau deze software kunnen ontwikkelen... die zijn ongelooflijk schaars. Hè. Daarom verdienen ze ook, nou ja, naar verluid, gemiddeld voor een engineer... daarbij OpenAI AI 925.000 per jaar. En sommige salarissen gaan nog ver daarboven. Dus uh, ja, dat je in één keer ja, zoveel talent misschien uh, in je schoot geworpen krijgt... dat daar droomt. Hm. Iedere tech-CEO in Silicon Valley.
2: Ja, ik hoor nu ook direct dat ik het verkeerde beroep heb gekozen... aan het salaris te horen. <laughs> um, maar uh, jij bent ook bij OpenAI geweest. Uh, die Sam Altman, hoe belangrijk is hij nou voor dat bedrijf? Ja, we
0: waren vier weken geleden daar op kantoor. Toen krioelde het nog van de medewerkers. Dat zal misschien deze morgen... het is nu net ochtend geworden daar in, in, in San Francisco zal het misschien wat stiller zijn dan voorheen. En Sam Eltman, ja, die is, is cruciaal geweest. Hij was hiervoor de uh, president van Y Combinator... de belangrijkste start-up incubator. En hij heeft met, dat, met die organisatie duizenden start-ups... uit de startblokken geholpen en echt wereldspelers laten, uh, laten zijn... Hij heeft daarna besloten om naar OpenAI te gaan. Een clubje wat op dat moment nog heel erg klein was... en eigenlijk een weinige rol van betekenis speelde. Tot eh, november vorig jaar had niemand van het bedrijf gehoord... bij wijze van spreken. En met zijn visie en met zijn talent heeft hij ervoor gezorgd... enerzijds dat er heel veel mensen voor hem wilden werken. Voor zijn missie, visie, executiekracht... En tegelijkertijd dat hij dus Microsoft bereid vond... om in eerste instantie een miljard en daarna later nog 10 miljard te investeren... Ja, in dat bedrijf dat op dat moment nog niet eens zo heel veel om handen had. Nee. Dus hij is echt cruciaal geweest voor dit succes.
2: Maar toch, ja, Microsoft, je zegt het al, heeft een minderheidsaandeel... wel van 49 in de commerciële tak van het bedrijf. Want het bedrijf heeft ook een non-profit tak en daar staat dan weer dat bestuur boven. Waarom <laughs> zou Microsoft dan hem en al dat personeel overnemen? Want je maakt je investering gewoon niks waard.
0: Nou ja, ik denk dat ze hebben gedacht uh, 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 dat, dat dit natuurlijk... Hè, het, ze hadden waarschijnlijk het liefst gehad dat alles zo zou voortkabbelen... als dat het al deed. Want ze waren, uh, Satya Nadella, de CEO, was ongelooflijk fan van Sam Eltman en zijn visie. Dat liet hij ook bij alle presentaties merken. Hij kwam altijd langs bij alle presentaties van OpenAI. Ja, Dat is natuurlijk ongekend voor een CEO met de ja, druk bezette agenda van Nadella. En... De reden dat hij dat toch heeft besloten om dit te doen... is denk ik enerzijds ja, dat hij toch nou, die visie en dat talent van Eltman wil blijven ondersteunen, wil blijven supporten. En dat hij ook weet ja, dat hij zo ongelooflijk veel volgers heeft in die, in die techscene. Uh, dus die volgen hem waar hij ook naartoe gaat. En tegelijkertijd, ja, die investering van 10 miljard, dat klinkt natuurlijk heel veel. Maar we moeten niet vergeten dat dat ook voor een groot deel... Um, was weggestopt bij ja, de rekenkracht die Microsoft ter beschikking zou stellen. Om die complexe algoritmes aan het werk te krijgen... heb je heel veel rekenkracht nodig. Nou, dat zou gebeuren op het Microsoft Azure-platform. En ja, als die rekenkracht straks niet meer nodig is... omdat ze misschien straks heel weinig klanten nog over hebben... Nou ja, dan heb je, uh, heb je niet 10 miljard weggegooid, maar misschien een miljard. Dus in die orde van grootte moeten we het misschien meer zoeken. Dank Remy Gieling, tech-expert en oprichter van
2: AI.nl. Jelle Maasbach van BNR Beurs is al Ik Zullen we direct even kijken naar de koers van Microsoft.
3: Ja, zeker. Uh, die staat uh, 1,6 in de plus. En daar heb ik zo meteen meer nieuws over. Hoor je straks.
2: Ander belangrijk economisch nieuws van vandaag. Woonminister Hugo de Jonge is niet van plan... om af te wijken van zijn plannen om de middenhuur te reguleren. Dat zegt hij tegen BNR. De Raad van State had vandaag harde kritiek op de plannen. Die waarschuwt dat verhuurders hun panden gaan verkopen... door de strengere regels. Waardoor er komen er nog meer, minder betaalbare huurwoningen, zegt de Raad van
1: State. De Duitse economie zal in het vierde kwartaal van dit jaar... waarschijnlijk opnieuw krimpen. Dat verwacht de Duitse Centrale Bank. En dat zou betekenen dat het land voor de tweede keer dit jaar... in een recessie belandt. De Duitse economie worstelt met name met een zwakke export... waardoor de industrie vooral wordt geraakt. Maar ook de inflatie en de hoge rente spelen een rol. En wat nog opvalt is dat de Boendingsbank zegt... dat het herstel van die recessie ook moeizaam zal verlopen.
2: Ja, en wil je nou goede economische gesprekken? Abonneer dan op de Economie Update als podcast. En je hoorde hem al, hè? Jelle ja, de Maasbach. Ja. De beursdag is uh, voorbij. Um, gaan we eerst beginnen over Microsoft? Of pakken we even iets anders? Nee,
3: we gaan uh, ons aan het script houden. We gaan beginnen met iets anders. <laughs> Oké, okay, goed.
2: Nou, dan zullen we dan maar Duitsland.
3: Bij, bij Bayer beginnen in <laughs> Duitsland. Zeker. <laughs> het was een uh, broerde beursdag. Aandeel is bijna 18% lager gesloten. En dat komt door twee flinke tegenslagen. Een miljardenboete en een belangrijk onderzoek naar nieuw medicijn dat op niks uitloopt. Zorgt ervoor dat het aandeel naar het laagste niveau zakt in ruim 10 jaar tijd. Dus die ja, bijna 18 procent af vanaf vandaag... dat is niet alleen heel beroerd. Het is dus ook gewoon een, een, een bijna dieptepunt. Ja, een beroerde dag. Maar eigenlijk is het eigenlijk al uh, jaren horror voor bedrijven en beleggers.
1: Ja, want hoe zit dat dan? Wat, wat ging er niet goed?
3: Ja, ze kocht een paar jaar geleden Monsanto... bekend van onder meer Roundup, een onkruidmiddel. Ja. Monsanto werd ook wel eens uh, duivelswerk genoemd... omdat er toen al verhalen waren over dat middel. Dus uh, over hoe slecht het was, hoe kankerverwekkend het was. En toch kocht paar jaar het voor een kleine 60 miljard dollar. Nou, ze hebben het geweten, want ze rollen van de ene naar de andere... rechtszaak en schikking. Ze hebben nu dus in de VS een boete betaald van 1,5 miljard dollar. Die moet Bayer aan drie Amerikanen betalen... omdat ze kanker hebben gekregen, zouden gekregen hebben door Roundup. Aan drie Amerikanen 1,5 miljard. Dus ze hebben hm. dus 500 miljoen per persoon betaald om je beeld te geven. Ze hebben 16 miljard opzij gezet voor meer dan 100.000 zaken. G nou, je hoeft... Nee. niet heel goed in rekening te zijn om te rekenen... dat dat bedrag dan ontoereikend is. Ja, het lijkt er dus op dat ze het niet gaan redden. En ja, dus, uh, dat het alleen maar erger gaat worden. Ja. Ja. En mogen we volgens het script nu wel naar Marcus Ja, Zeker, zeker, zeker. Ja, Microsoft, uh, jullie hebben het net gehad hè, over die mm -hmm. werknemer... die ze binnen hebben gehengeld. Vrijdag nog ontslagen, maar uh, hij mag nu al uh, zijn verhuisdozen gaan uitpakken. Ja. Met
1: heel veel collega's.
3: Met heel veel collega's, ja, in zijn slipstream. Nou, ik zei net uh, 1,6 erbij, inmiddels 1,7 procent erbij. Het aandeel staat nu op een uh, record. Nog nooit heeft Microsoft zo hoog gestaan. Nee
2: joh. Het is best wel grappig dat... Door één man de beurskoers zo omhoog gaat. Wat kan jij de market cap ook zien? Van hoeveel Microsoft dan nu waard is? 2800 miljard. 2800. Oh, dan naderen, ja. dan naderen die uh, Apple joh. Ja, dus, dat is lekker. Dat is, dat is, wel lekker, dan. Dat is leuk gewoon, om de komende dagen. Één,
3: even... één iemand aan te nemen. Ik denk dat dat best wel uh, voor zijn zelfvertrouwen pakt dat
2: goed uit. Zo, inderdaad. Wie staat er met kerst op nummer één? Apple of Microsoft? <laughs> Een spannende race.
3: All right, carry altijd hè, eens. <laughs> dan naar de Amsterdamse beurs. Hoe is die gesloten? Een tiende van de procent erbij, net boven de 759 punten. Bezi, de grote winnaar, won
2: 2,2 procent. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Weers.
0: Studio Den Haag.
1: Met nog twee dagen te gaan tot de verkiezingen spreken we de laatste nummers twee deze week van de kandidatenlijsten. De runner-up, die nu in onze Haagse studio staat... werd gepresenteerd als premierskandidaat. Het torentje is op dit moment nog ver weg... maar aan ervaring in politiek Den Haag ontbreekt het zeker niet. Namens het CDA was ze al kamerlid en in het kabinet Rutte III... zelfs staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. We gaan praten met Mona Keizer van de BBB. Welkom. Dank u. Ja, NSC zet in op een zakenkabinet met vakministers. Dat hoorden we dan gisteren van Pieter Omtzigt in Buitenhof.
4: Is dat een goed plan? Ja, het ligt er maar aan wat hij ermee bedoelt. Hè. Natuurlijk moet je er altijd voor zorgen dat je bewindspersonen hebt... met affiniteit en kennis van de sector waar ze verantwoordelijk voor worden. Maar af en toe denk ik ook wel bij mezelf... ja, weet je, waar gaat dit eigenlijk over? Je moet je voorstellen, als bewindspersoon word je ondersteund... door een toren vol met deskundige ambtenaren. Mm -hmm. Het is voor jou als bewindspersoon vooral heel erg belangrijk... dat je zelf weet waar je naartoe moet en dat je de adviezen die je krijgt... goed kunt wegen om uiteindelijk de besluiten te nemen... waarvan jij vanuit jouw politieke stroming van overtuigd bent... dat het Nederland vooruit gaat helpen. Ja, en dat klinkt toch wel vooral politiek, dat dat politieke besluiten zijn. Ja, maar het, dat is natuurlijk wat je als bewindspersoon uh, bent. Je bent uh, politiek uh, benoemd. Je moet ook zeker weten hoe je politiek gesproken... je plannen door de Tweede Kamer uh, mm -hmm. heen krijgt. Uh, als het alleen maar interessant is dat je van een bepaald onderwerp... tot achter de comma iets weet... Ja, dan heb ja. je uiteindelijk geen uh, kabinet meer nodig. Zet er dan gewoon een paar ambtenaren neer.
2: Zou u zelf eigenlijk een goede vakminister zijn? Ziet u uzelf zo?
4: Nou, uh, ja... Absoluut. Uh, ik heb door de jaren heen uh, ongelooflijk veel kennis opgedaan... Uh, van economische zaken, maar ik ben ook vijf jaar lang woordvoerderzorg geweest. Ik ben uh, wethouder geweest, dus dan ben je toch bestuurder op het gebied van uh, zorg. Dus daar weet je een hoop van, Ik ben jurist van huis uit. Dus dat is voor mij ook makkelijk te doorgronden. Tegelijkertijd, je moet jezelf voorstellen... dat uh, toen Vert Grapperhaus uh, minister van Justitie werd... Um, toen zou je, had je kunnen zeggen, nou, dat is iemand die een vakminister is. Tegelijkertijd was hij vooral deskundig op het gebied van arbeidsrecht. Dus ja, wat weet hmm. je dan eigenlijk ja. op het gebied van strafrecht? Dus weet je, ik, deze discussie, ik vind hem altijd buitengewoon uh, interessant. Tegelijkertijd, alle mensen die nu naar ons zitten te luisteren. zijn vooral heel benieuwd wat wij gaan doen. Uh, bijvoorbeeld met het uh, ervoor te zorgen... dat er weer voldoende huur- en koopwoningen ja. komen... die uh, mensen kunnen betalen. Nou, dank dat voor lijkt me helemaal interessant. <laughs> dank voor het bruggetje. Uh, bij u staat ook politiek verslaggever Leenert Beekman.
1: Leenert.
5: Goedemiddag. Hey, ja, nog okay. heel
1: even over dat zakenkabinet. Uh, ja, dat ga ik nu dan wel heel kort houden. Ja, dat zeker doen. We moeten snel door naar de woningmarkt. Maar hoor je daar meer partijen
5: over? Nou, ik ben even in de geschiedenis gedoken. Ik vond een boekje van Pim Fortuyn uit 1994 met de titel... Het Zakenkabinet Fortuyn. Hij heeft dat wel eens genoemd. Maar dat was geen speerpunt in de, in de verkiezingsstrijd. Ook Thierry Baudet heeft het wel eens genoemd. Maar het is toch wel omzicht die nu voor het eerst zegt... Hé, hey, midden in de verkiezingen, dit is voor mij een heel belangrijk... Een rijk punt. Ja, en eerlijk gezegd, eerder heb ik het nog niet gehoord... en, ja, en wat is dan een vakminister? Denk aan uh, Robert Dijkgaaf of Ernst Kuipers. Dat waren toch mensen die naar Den Haag gehaald zijn... en die op hun, op hun vakgebied op dat moment... Ja. Ja, voor veel mensen aan de top van hun kunnen stonden. En maar moesten kan ze toen nog
1: misgaan...
4: lid worden van een politieke partij?
5: Ja, precies. Ja. Ze moesten nog lid worden.
4: Ja, en we, nou, realiseer je ook... Hè? dan ben je als vakminister misschien wel deskundig... op uh, de ziekenhuiszorg in jouw specialisme. Maar wat weet je dan in vredesnaam nou van de ouderenzorg? Dus ach... Weet je, ik vind het vooral wat veel interessanter is om aan Pieter om zich te gaan vragen, is wat wil hij nou uiteindelijk inhoudelijk op al die verschillende dossiers waar we nou overstroomd worden door crisissen in de zorg, in de woningbouw? Dat lijkt mij veel interessanter. Ja.
1: En mevrouw Keizer, u wil een regieakkoord? Laten we het daarover hebben. Wat houdt een regieakkoord in? Wat anders is dan een regeerakkoord?
4: Nou, niet tot achter de komma um, uh, vastleggen uh, ergens uh, rond de kerst dit jaar... wat de oplossingen zijn voor de crisis die aankomen. Je weet niet wat er allemaal nog uh, staat te gebeuren. Het lastige is ook dat als jij tot achter de komma opschrijft wat je wil... dan zitten daar ook tegelijkertijd al die um, ja, overtuigingen in. Zoals net, hè, ik hoorde net, ja, um, Hugo de Jonge wil zijn plannen niet aanpassen. Mm. Dan denk ik, ja, dat snap ik, want in het regeerakkoord staat daar vast het een en het ander uh, over in. Tegelijkertijd iedereen in de sector roept... doe dit niet. Uh, het investeringsvermogen uh, vlucht het land uit. Het, uh, mensen die iets te verhuren hebben... stoppen ermee vanwege de regelgeving. Maar aanpassen kan je het niet meer. Want je hebt tot achter de komma met elkaar afgesproken... wat er gaat hmm. gebeuren. Nou, dat is wat wij dus niet willen. Wat wij bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting willen. Zorg voor meer betaalbare huur- en koopwoningen. En dan gaan we vervolgens met uh, de sector en met mensen die er verstand van hebben... kijken hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja, want heeft u daar al een idee over of nog niet? Hoe dat dan geregeld moet worden? Nou, wat je daar uh, bijvoorbeeld uh, niet voor moet doen... is het zo onaantrekkelijk maken voor investeerders... dat ze hun geld vervolgens ergens anders insteken. Dat zit bijvoorbeeld in de hele fiscale regeling... van het leegwaarderatio in box 3, zoals dat heet. Dat leidt ertoe dat als jij een woning hebt... dat het uh, verhuren daarvan uh, zo uh, uh, weinig op brengt dat het niet meer in verhouding staat tot de belasting die je moet uh, betalen. De wet die vorige week in de Eerste Kamer helaas is vastgesteld, gaat ertoe leiden dat um, veel mensen hun vrijstaande tuinhuisjes, uh, etages en vrije kamers niet meer willen verhuren omdat ze bang zijn dat ze nooit meer van een verhuurder afkomen.
5: Het hmm. gaat om dat tijdelijk wat, huurcontract, Het he? gaat om
4: tijdelijk huurcontract. Dat is wat je nu trouwens al van makelaars hoort... dat uh, de mensen die hij hadden, die wilden verhuren... nu zeggen, ho, ho, wacht eens even, we willen dit niet meer, we gaan verkopen. Nou, wat je dan, dan in de verkoop ziet... Dat, nou, de gemiddelde koopprijs van een koopwoning is vier ton. Nou, welke starter? Zelfs met z'n tweeën kan zich ja. dat nog ver, veroorloven. Nee. Dus dat zijn van die zaken die echt... Anders moeten, willen we ervoor gaan zorgen dat jonge mensen... weer een kans maken om een gezin te starten. Want bovenop de zolder bij je ouders um, werkt dat niet echt. Nee.
1: Leendert, de Raad van State heeft dus ook kritiek... op het plan van Hugo de Jonge. Waar, waar, waar richt die kritiek zich precies
5: op? Nou, wat Hugo de Jonge wil doen is de middenhuur reguleren. En het komt er eigenlijk op neer dat het puntenstelsel wordt uitgebreid. Eh, en bijna alle huurwoningen vallen dus dan onder dat puntenstelsel... waarbij je een maximale huur kan vragen. Ja, en de Raad van State zegt, ja, hiermee wordt het probleem niet opgelost. Want wat is nou eigenlijk het probleem? Het probleem is een tekort aan huizen. En daarbij, zoals mevrouw Keizer ook al zei van de BWB... zegt de Raad van State, als je dit wetsvoorstel gaat invoeren... Uh, betekent het dat huurwoningen verkocht gaan worden... Mm. en dat uiteindelijk huurders geen huis meer hebben om te te kunnen huren. Nee. Nou, in BNR, BNR vast goed gezocht heeft minister de Jonge Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.